0: שוב, ערב טוב לכולם,
1: ערב
0: טוב של השבוע שעבר לשיעור של היום, ונתקדם הלאה. למדנו בפרק ד' שיש לאדם של חוכמה, בינה ודעת, ששלושתם במוח האדם לא יכולים להשיג, לא יכולים הקדוש ברוך הוא, אם הם לא מתלבשים בלבושים שעוזרים להם להבין. החוכמה, בינה ודעת מתלבשים בלבושים שנקראים מחשבה, דיבור ומעשה. אלה הם הכלים שיש למוח שלנו שרוצה להתבטא בעולם. הוא מתלבש במחשבה, דיבור ומעשה. כאשר המחשבה, סליחה, החוכמה בינה ודעת, כשהם מתלבשים בלבושים האלה, הם בעצם כל כוחות הנפש, כל עשר הכוחות, מורכבים מ-613 אה, איברים, שהם כנגד לימוד תרי"ג מצוות, ויוצא שכאשר מחשבה, דיבור ומעשה, חוכמה בין עבודת, מתלבשת בלבושים האלה, היא בעצם מתחברת לכל תרי"ג המצוות. זאת אומרת שהאופן של החיבור בין היהודי לבין הקדוש ברוך הוא, נעשה בעיקר על ידי לימוד התורה, קיום המצוות, מכיוון שעל ידם זו הדרך היחידה שניתן להתחבר, להתקדם, לדבוק בקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד שנאמר בתחילת הפרק. אנחנו רק חוזרים, כמובן, שכדי להגיע לקיום אמיתי של מצוות עשה, מתוך אהבה וחפץ לב, זה על ידי האופן שאנחנו משתמשים במחשבה, דיבור ומעשה כדי להבין שנקראים הלבושים. והלבושים האלה, למרות שהם חיצוניים לאדם, כמו האדם הלובש בגדים, זה נשמע, זה נקרא, חיצוני שרואים מבחוץ, אבל רק על ידם יכול האדם לצאת לעולם, מכיוון שללא הלבושים האלה האדם היה נשאר בבית. המחשבה, דיבור ומעשה, סליחה, החוכמה, בינה ודעת הם כוחות שללא הלבושים שלהם, מחשבה, דיבור ומעשה, לא יכולים להתבטא בעולם. אבל למה הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, הם גבוהים מחוכמה, בינה ודעת? מכיוון שהלבושים הם אלו שגורמים למחש... לחוכמה, בינה, ודת, ועשר כוחות הנפש, ותרי"ג הכוחות שיש בהם, להצליח לדבוק בקדוש ברוך זאת אומרת, הלבושים, יש להם מעלה ודרגה שהם יורדים יותר למטה, מכיוון שהשורש שלהם יותר גבוה, ולכן אנחנו, על ידי המחשבה, דיבור ומעשה, יכולים להעלות את עשר כוחות הנפש שבתוכם כלולים 613 איברים, יוצא מכך ש-613 איברי הנפש מתאחדים דרך לימוד התורה וקיום המצוות עם הקדוש ברוך הוא שנותן התורה. זאת אומרת שאין דרך אחרת להשלים דבקות כזאת בקדוש ברוך הוא שאיננה דרך התורה, מכיוון שבתורה הקדוש ברוך הוא הלביש את כולו. "ענה נפשי כתבית יהבית ראשי תיבות אנכי", שהקדוש ברוך הוא כתב והכניס את עצמו בתוך התורה, הרצון שלו מלובש ב-613 רצונות, וחוכמתו היא התורה. האופן היחיד שניתן להגיע להתעלות רוחנית, דבקות בבורא, זה רק על ידי שהוא משתמש במחשבה, דיבור ומעשה לצורך התחברות דרך התורה לבורא. בדיוק, 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 בדיוק באתי לענות על זה. בדיוק. הדגש הוא, לכאורה, שזה רק לימוד התורה. אבל ליהודי יש גם ענייני חולין. כשהוא הולך לעבודה, כשהוא מסתובב ברחוב, כשהוא מדבר עם חבר, כשהוא נמצא בבית, איפה כאן העניין שיש את החיבור הזה? ובכן, מכיוון שליהודי אין מצב במשך 24 שבועות, שבע ימים בשבוע, שיש נקודה שהיא לכאורה איננה עבודת ה'. זאת אומרת, אין ליהודי מצב שכאן הקדוש-ברוך-הוא אמר לו: פה אתה פטרור. ולכן, על זה נאמר: בכל דרכיך דעהו. זאת אומרת, כשבן-אדם הולך לעבודה, אז הוא מקיים, מקיים ששת ימים תעבוד. כשבן אדם נמצא עם עצמו בבית, אז זה חלק מעבודת השם שלו זה לנוח, חלק מעבודה שלו זה לחנך, חלק מעבודת השם שלו זה לאכול. זאת אומרת שכל הפרטים שישנם דרך הלבושים, הרי זה באותה תורה שכתוב "בכל דרכך עד היום". זאת אומרת, זה לכאורה ענייני חולין, אבל בענייני חולין גופא זה חלק מעבודת השם. לאכול, שזה לא בשבת, כי בשבת זה עניין של עונג, אבל ביום חול בן אדם אוכל, הוא, הוא לכאורה רואה בזה ענייני חולין: לבשל, לעשות, להתלבש, לכבש, ללכת, לצאת. כל העניינים האלה, לכאורה, ענייני חולין, אבל זה חלק מעבודת השם. ואיפה הם כתובים? בתורה עצמה. אבל אני רוצה לקיים את זה בדרך הטובה ביותר, את ענייני החולין שלי, אז זה גם דרך לימוד התורה. זאת אומרת, כאשר יש את המחשבה, דיבור ומעשה, שמלבישים את כוחות הנפש באותו לימוד, יוצא מכך שאדם גם יוצא לפועלו עדי ערב, גם זה חלק מאותה דבקות שהייתה לו במחשבה, דיבור ומעשה בתורה, בבורא. כי הוא הולך לעבוד עם מציאות הבורא, הוא יוצא לעולם עם מציאות הבורא. למה? מכיוון שהתורה עצמה מחייבת אותו לצאת, ללכת להתעסק בענייני העולם. אין עניין של חולין, שבעצם ענייני חולין, הם אומרים ששם הקדוש ברוך הוא לא נמצא. שם זה עניין אחר לגמרי, מותר לי לעשות את מה שאני רוצה, כי למה? איפה נמצא החרדי? נמצא באמת המדרש, בכולל, לא עובד, לא זה, לא זה. שם, בענייני חולין, זה חלק מעבודת השם. זה שזה נקרא חול, זה לא מתיר לכאורה להגיד שזה נוגד את הקדושה. כי ליהודי, הקדוש ברוך הוא נתן לו את האפשרות להתחכך עם העולם שלו, ואמר לו: עד איפה אפשר, מה מותר ומה אסור? אבל זה אותו מקום שהתורה עצמה אומרת גם לענייני חולין, שזה חלק מעבודת השם. אפשר לשאול שאלה? כן. מה
1: אם אדם מתבונן לדדות הגוררת? כמו גויו, נניח. כמו גויו יש לו שכל ישר, הוא, הפליה, מתבונות, לא בגלל שזה ציווי מהתורה. נניח שהוא לא חושב על ציווי לא מקבל הונחות שמיים בגלל שזה רצון לא חשב על תורה, על קבלת שמיים לעשות רצון הבריאה, הוא חשב צבצל, צבצל ישר, על בכלל אין לזה קשר לשון הדבר, כי הוא לא חשב מצד רצון התורה, רצון הבורא. עכשיו רצון עצמי שלו, אני בונן עכשיו. השאלה היא אם דבר כזה יוצא לזה קשר עם הבורא, משהו שחייב להיות קשר נחיל, אתה עושה את זה בגלל רצון הבורא. אבל אם בגלל הרצון העצמי שלך להבין את גדול הבורא, לא יהיה קשר עם הבורא. זה היה בסדר.
0: יש כזה דבר או לא? הרב כאן שואל, במה שאמרנו כרגע לגבי עבודת השם של יהודי, שהוא בעצם, כשהוא לומד שכל חייו מושתתים סביב רצון השם. להבדיל, מה קורה עם גוי, שהוא עצמו, הגוי, לא לומד תורה, אבל הוא גם פעיל בעולם, הוא גם עושה את הדברים שלו? האם הגוי שמתבונן בגדולת השם, האם גם הוא מרגיש מחובר באותו אופן שהוא, בלי לימוד תורה, כמו שיהודי לומד ומתחבר? אצל הגוי הוא מתחבר בלי לימוד תורה. לא באותה דרגה. לא זאת אומרת, לגוי יש איזשהו התחברות לבורא, על-ידי שהוא מתבונן בגדולת הבורא. התשובה לכך ניתנת גם בחסידות, שבעצם הגוי, היות שאין לו נשמה חלק אלוק הממעל, אז אם כן, אין לו את האפשרות להתחבר לקדוש-ברוך-הוא באופן כזה שכמו שיהודי יכול. כלומר, הנשמה היא החלק המחבר. כדי שהחלק יתחבר צריכה להיות התלבשות בשלושת הלבושים וללמוד את התורה, שזה הקדוש ברוך הוא. זה על היהודי. גוי, מה עושה? גוי מסתכל על העולם ומבין שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בגלל הבנה שכלית שלא יכול להיות אחרת. נניח שהוא מגיע לאותה מסקנה, כמו שהוא נכנס לסופרמרקט ורואה מדפים-מדפים מסודרים, והוא טוען שלא ייתכן שהם יסתדרו לבד, אלא מישהו סידר אותם, זוהי הבנה שכלית, אבל דרך זה ההתבוננות שלו בקדוש ברוך הוא נובעת מכך שהוא בנוי על עבודה שכלית. זאת אומרת, כשם שיש לו השגה שכלית, לפי דרגת ההשגה, כך היא בעצם רמת הידע, ההתחברות שלו למציאות של בורא, okay. לא מעבר לכך. הוא מבין שכלית שיש כאן בורא. אין לו יכולת התחברות, הוא יכול להרגיש אהבה, אתה מספר. Okay. אהבה הבנויה על פי שכל. Okay. ילד של השכן יכול לאהוב אותי בגלל שהוא חושב שאני טוב, אבל אני מעולם לא יהיה אבא שלו. למה? כי הבן שלי הוא חלק ממני. והוא לא חלק ממני, אבל הוא יכול לאהוב, הוא יכול להעריך, הוא יכול להגיד על-פי השכל: תראה, השכן הזה הוא גדול, הוא אדם טוב, עושה חסדים, הוא באמת עובד את השם וכו' וכו'. הבנה שכלית שהוא בונה כמו לכל אדם ברחוב. אבל אין כאן התחברות פנימית, אישית, נש- נשמתית, ביני לבין הילד של השכן. מה שאין כן, בן לאביו, זה כמו אנחנו, לקדוש ברוך הוא, שההתחברות היא בעצם היות שיש לנו חלק. אלוק עמימה על בתוכנו, בנים אתם לשם אלוקיכם. לכן הקשר הוא באופן כזה של בן ואב, שזה סוג של התחברות שאיננה קיימת במקום אחר. לכן הבן יכול להגיע לסוג התחברות עם אביו באופן טבעי. לא צריך עניין, הוא רק מתבונן כשיהודי מתבונן בדבר כדי שזה יקרה לו. למה הוא צריך להתבונן? כי האהבה הזאת נמצאת באלם אצלו. הוא לא טיפח אותה מילדות, לא עזרו לו לטפח אותה, הוא גדל כאילו בעצם כזה על דרך כזה של אוטומט, לא הרבה התייחסות. אז בעצם מה? אז הוא מרגיש שהוא גר בתוך בית, שני האנשים האלה, שהוא uh, קוראים לו אבא ואמא, uh, הוא גדל בפני עצמו, הוא לא מרגיש רגש שלהם, לא, זה, זה תלוי מאוד, הרי, כמובן, בהורים, ולכן הרגש הזה לא התפתח. אבל אם אין את הרגש הזה, הרגש קיים, הכול קיים, הכול נמצא, רק מה שאף אחד לא גרם לו, לגלות את הרגשות האלה, אבל בעיקרון זה תמיד יהיה קיים. זה כמו שבן לא יכול להגיד לאימא שלו: את לא ילדת אותי. הוא יכול להגיד את זה מאה אלף פעמים, זה לא משנה, המציאות לא תשתנה. הוא תמיד יישאר אותה מציאות שהיא מתחברת באופן כזה שיש לה את הכלים, שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא להתחבר אליו, אז יש לו נשמה, יש לו כוחות הנפש של חוכמה בינה ודת, שמתלבשת בלבושים, שדרכה היא ניגשת לעולם התורה, כדי לדבוק בקדוש ברוך הוא. והדבקות בקדוש ברוך הוא נובעת על ידי זה שהאדם יכול להשיג את מציאות הבורא, את מציאות רצונו, את קיום דבריו, על ידי שהוא בעצם נכנס לתורה ומתחבר עם הבורא, מתחבר עם הרצון של הבורא, עם חוכמת הבורא. כשאנחנו אומרים שחוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא זה מחולק לשניים: החוכמה זה התורה ורצונו זה המצוות. יש לו תרי"ג רצונות, שהם מלובשים. אז בקיום הרצון, אני בעצם נמצא בחיבור מלא עם הבורא, ככל שאני לא מרגיש שזה רצון שלי לעשות את רצונו, כל זמן שאני בעצם נמצא כמו עבד מלך מלך, כמו שעבד הוא עבד מעולה עם תואר שלישי בפרופסורה של עבדות שאין לו מציאות משל עצמו, שכל-כולו הולך 24 שעות אדון. הוא יודע מה הוא רוצה מראש, הוא יודע בדיוק איך, אין לו מציאות משל עצמו, עד כדי כך שאדם כזה עבד, כשהוא מסיים את העבדות שלו, הוא אכן צריך לעבור סוג של שיקום וגמילה כדי להחזיר את המציאות האישית שלו. אבל זה הרצון הכי נעלה: עשה רצונך כרצונו. מה זאת אומרת? שהרצון שלי ירצה רק מה שהוא רוצה. לא יהיה לי רצון משל עצמי, יהיה לי את הרצון שכל-כולי מה? מה שאני עושה היום. יש לי רצון, אבל מה? יש מצב של רצון בולט, מובן ומורגש, שאני עושה מילוי רצון של מישהו, מה שאין כן כאשר אני עושה את זה כמצוות אנשים, קבלת עול וכו' וכו', שזה מראה כמה בעצם הרצון האמיתי שלי רוצה את רצונו, שהוא באמת רוצה דברים אחרים. האמת? <אז> שהרצון שלנו, הרצון של היהודי זה לעשות רצון הבורא. זה באופן הטבעי. זה באופן הטבעי. אנחנו רוצים לעשות את מה שהשם אמר לנו. אבל מכיוון שאנחנו לא מספיק מודעים למבקש, למי שרוצה שנעשה את הדברים, אז הדברים אצלנו נעשים בצורה כזאת של סחיבת הדבר. וזה נובע מכך שאנחנו לא מספיק מודעים, יודעים, לומדים, מתבוננים בימי המבקש לעשות את הדבר. אז אם כן, אנחנו ראינו את הדברים שלכאורה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שעל ידי הלבושים האלה, שהם מוגבלים, הרי מחשבה, דיבור ומעשה, יש בהם הגבלה של יכולת השגה, יש בהם הגבלה מצד טבעם שאי-אפשר לדבר מוגבל להשיג דבר בלתי מוגבל, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הרי הוא בלתי מוגבל, הוא אין-סוף, וכל אחד שינסה מאתנו לצייר דבר אין סופי, המוח שלנו תמיד ימציא את ההתחלה. למה? מכיוון שהמוח שלנו נברא מוגבל ביכולות הקליטה וההשגה שלו, ובגלל המוגבלות הזאת הוא לא יכול להשיג אין-סוף. אז אם כן, כיצד אנחנו נדרשים להשיג את מציאות הבורא בעוד שאין לנו את היכולת להשיג דבר שהוא בלתי מוגבל? עד כדי כך שעל זה נאמר בזוהר: לית מחשבה תפיסה בכלל. אין מחשבה של מישהו, של בן-אנוש, שיכולה לתפוס מלסון, להשיג אותך, להבין אותך, הוא במובן הוא הפנימי שלא. משה רבנו. משה רבנו גם משה משה. הגיע לדרגה מסוימת, ובעל שם טוב ואריזה על כולם הגיעו לדרגה מסוימת. וראית את פני ואת אחורי, וראית את אחורי ופני לא יראו. שמשה, כי למה? כי לא יראני אדם וחי. אם משה רבנו, הקדוש ברוך הוא היה מראה לו את פניו, זאת אומרת, את דרגת הפנימיות של הבורא. נשמת משה רבנו הייתה יוצאת מגופו ככלות הנפש. לכן, אמר, אי אפשר שבן אדם יראה את הפנימיות שלי וחי. מיד הוא יגיע לקלות הנפש. כל הדרגות האלה, גם אברהם, העבוד, כולם כולם, השיגו דרגות מסוימות. בימות המשיח אנחנו באמת נראה את המהות. תכף אנחנו נראה, הוא מסביר, אם כן, אז מה עושים צדיקים בעולם הבא? אנחנו תכף נחתור לשם. אבל בעיקרון, אם הוא אין-סוף, אז איך הוא מבקש בדרישות שלנו להבין את רצונו ולהשיג את חוכמתו? על כן למדנו בשומרים הקודמים שהקדוש ברוך הוא, איפה שאתה מוצא את הגדולה שלו, שם אתה מוצא את הענווה שבו, ואיפה שאתה מוצא את הענווה, שם הגדולה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא עשה הליך שנקרא בלשון הקבלה צמצום. כמו שאנחנו לוקחים דבר רחב ואנחנו רוצים להכניס אותו לארגז, והארגז קטן יותר, אז אנחנו נצמצם אותו. למה? כדי שהוא יכול, הארגז, להכיל אותו. הקדוש ברוך הוא רצה עולם כמו שיש לו עכשיו. לא רואים אותו, לא שומעים אותו, לא מודעים אליו, לא רואים שום פעולה, לא רואים, הכול על פי טבע של הלם ואסתר, ואותנו הוא הכניס אותנו, עובדי ה' שומרי תורה ומצוות היהודים. העם ישראל היהודי הכניס לתוך סיטואציה כזאת שהיא בלתי כמעט נתפסת מבחינת היכולת עשייה. כל שכן, כל שכן וקל וחומר, בדור הזה. הדור האחרון, שכל כך נשמות וכוחות, ירידת הדורות, עד כדי כך שמשה רבנו, שהוא אמר לו, הראה לו עד הים האחרון, שהראה לו עד היום האחרון, משה רבנו התפלא איך איך הם יוכלו, איך אפשר לעבוד אותך במצב של העלם כזה, העלם והסתר וכזה, ביחס למה שמשה רבנו ראה רב, ועם ישראל ראה? העלם והסתר הזה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אבל כדי ליצור העלם והסתר כזה, יש צורך שהקדוש ברוך הוא ייקח את הגילוי שלו, כפי שהוא, ב, נקרא לזה, במקור, בשורש, כפי שהוא בפני עצמו, אדון עולם אשר מלאך בטרם כל. של ייצור נברא. שם זה היה דבר שללא הגבלה, אין אפשרות של גילוי. אם הקדוש ברוך הוא ככה יוצר את העולם, אז אנחנו לא היינו יכולים כמובן להתקיים כאנשים מוגבלים. לכן הקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו, ואני אומר את זה בקיצור, שירד דרגה אחרי דרגה והאור הצטמצם, וכל דרגה שאנחנו מכירים בה, מהעולמות העליונים הגבוהים, עד שיברא פה דבר שיש, שהוא גשמי, שאנחנו קוראים לו יש מאין. שהוא בא מהיש הזה, בא מיכולת ההצטמצות של דרגת עין. כשאנחנו אומרים, מה זה עין? זו דרגה שאי-אפשר להכניס אותה בתיאור מילה. עולם האצילות, אנחנו אומרים, אנחנו אומרים דרגות גם גבוהות, עולם הבריאה, עולם העשייה, זה דברים שיש להם אפשרות לכנות אותם בשם. אבל הדרגה שממנה הקדוש ברוך הוא הצטמצם כדי ליצור יש, אנחנו על זה אומרים, זה דרגה של עין. אין יכולת הגדרה. משם, מהמקום שאין-סוף נעשו כל כך, הקדוש ברוך הוא כל כך עשה, הצטמצם באור האלוקי שלו את הגילוי שלו, הכוונה, שהוא יוכל להתגלות פה בעולם באופן כזה שייווצר עד כדי כך עבודה זרה גם. זאת אומרת, הירידה שלו לתוך העולם היא כזאת מצומצמת שיכולה להיברד דבר גשמי, דבר של יש, דבר של יצר רע. דבר שהקדוש ברוך הוא יצר כיצר הרע שהולך נגד הקדוש ברוך הוא. וככה הוא רצה. זה נקרא הלם ואסתר. וככה הוא רצה שנעשה. אבל כדי שזה יקרה, הוא היה צריך את הפעולה הזאת של הצמצום. למה הוא עשה אותה? כדי שאנחנו כאן בעולם לא נבוא בטענה: ריבונו של עולם, שמת אותנו פה ואתה רוצה שנעבוד אותך באופן הנכון, אז תאפשר לנו להבין אותך. תאפשר לנו מה אתה רוצה, אז הוא לכן גם צמצם את התורה והוריד אותה למדרגה, שבן אנוש בעל שכל של גוף אדם עם עצמות ודם יכול להשיג את חוכמתו של האינסוף. ואנחנו, שלומדי תורה, מקיימי מצוות, או עם ישראל בכלל, שכולם מלאים מצוות כרימון, אנחנו, ניתן, ניתנה לנו היכולת, הכלים, הזכות והאפשרות להצליח לדבוק בו באופן כפי שהוא קבע. לכן היה צורך בצמצום הזה, וזו הדרך היחידה שאומנם כתוב "לית מחשבה תפיסה בך כלל", אבל על ילדי לימוד התורה וקיום המצוות יכולה להיות תפיסה בקדוש ברוך הוא. וזה למה? מכיוון שהוא הכניס את עצמו במקום שנקרא חוכמה, ומצוות, תורה ומצוות, לשם הוא הוריד את הרצון שלו, ורק דרך זה ניתן יהיה להתחבר אליו. ה- לאין-סוף הזה, שם יכולה להיות השגה של תפיסה מוגבלת, תפיסה של המציאות של מה שהוא רוצה, לא את המהות, אבל את המציאות של הרצונות שלו. ועל ידי זה יכול יהודי לעבוד ולהתחבר, אם הוא מבין ה- אנחנו מבינים את הכלים ואת המושגים שהתגלו לנו. בעולם החסידות, בתורת פנימיות התורה, כשאנחנו מבינים את האופן הזה, אז הרצון שלנו באמת להתחבר אליו דרך לימוד התורה וקיום המצוות באופן נעלה יותר, שמח יותר, רציני יותר. אבל זה קורה מתי? עבדו את ה' בשמחה כאשר אני מבין מי זה ה', כאשר אני מבין שהוא נתן את התורה, שהוא נתן את המצוות. כרגע, בתוכנו, כולנו בתוך עמי אנחנו יושבים, והיכולת שלנו לקיים את זה בצורה כזאת של עוד יום ועוד שלוש תפילות ועוד זה, זה הכול נובע ממקום שנקרא יצר הרע, נפש בהמית, שיש לה רצונות אחרים, מקשה עלינו. אבל הכלים שניתנו לנו כדי להצליח להבין מי, מה הפעולה שאנחנו עושים ברגע זה, זוהי פעולה של התחברות עם הבורא. שלאף עם ואומה אין את זה ולא היה את זה ויש את זה רק לעם ישראל, ההתבוננות בלימוד הזה נותנת ליהודי את השמחה הפנימית על הזכות שאני מתחבר ל... לא יודע. שוב, חוסר היכולת, ההבנה שלי, להבין את הפעולה שמי אמר לי לעשות אותה, משאירה בי הסתר, העלם, מכיוון שאני לא יודע, אז הקיום שלי נעשה באופן כזה כמו חוסר ידיעה של מי אמר לי לעשות את זה. וכל יום אני צריך לעשות את זה באופן כללי שאני לא יודע מי אמר את זה, ושוב מגיע שבת, ושוב מגיע חג, ושוב זה, וכולם אומרים לי שכל הדברים האלה זה לעבוד אותו, זה בקשה שלו, וזה לטובת האדם, וזה לטובת היהודי שעושה את כל המצוות האלה, וככה הוא מתחבר ל... לא יודע למי. אמירות, אמירות, אמירות לא עולות כסף. להגיד שבן-אדם אומר, אני מאמין, זה מלה. מה אומר יהודי ברחוב שאתה אני מאמין בלב, יש לי אמונה משל עצמי, כל אחד והאמת שלו, איש באמונתו יחיה, זה הדבר הכי, קצת לעג, לפחות טיפ-טיפה של חוכמה, שכל האדם, אנשים שלא רוצים להתעלות בתירוצי תורה, אז הם אומרים: איש באמונתו יחיה. אתה, יש לך את החיים שלך, לאיש את החיים שלך. אפילו לא יודעים שהפסוק הוא: צדיק באמונתו יחיה. לא כתוב איש. זאת אומרת, זה הפירוש שצדיק באמונתו יחיה, או צדיק באמונתו יהיה חיי אחרים. איש באמונתו יחיה, אף אחד לא מעוור את זה מצידם, אף אחד לא בא ולא מצידם, שיגיד: רגע, לא כתוב בכלל, לא ש... הפסוק הזה בכלל לא שייך אלינו, אלא מדובר פה צדיק. צדיק באמונתו יחיה, לא אדם שזה, אבל סוג של השתמשות בתירוץ להסביר מדוע אני בעצם לא מחויב ללכת בדרך התורה, כי כל אחד בוחר לעצמו את האופן של החיים שלו. אז לכן האופן הזה, הדגש הוא, ש, שתמיד כשחוזרים על זה, זה כדי להציב את התמונה שלנו, של כולנו, בפני עצמנו, כמראה שאנחנו, בתוך תוכנו, כל אחד יודע, איניש בנפשא, את מה שבעצם המקום הרוחני שבו, הרגשות שבו, כלפי קדושה כרגע אני מדבר, וגם, כפי שאמרנו בתחילה לפי השאלה, שגם ענייני חולין, האדם נדבק בקדוש ברוך זאת אומרת, זה בן אדם יכול לומר: רגע, רק דרך התורה אני נדבק בו? ומה עם העבודה שלי, ועם הפגישות שלי, ומה שאני עושה ביומיום, וכו' וכו'? זה נקרא אמנם חולין, אבל החולין של יהודי זה קדושה. למה? כי החולין האלה הם בעצם חלק מהעבודת השם שלו על פי ציווי השם. ולכן, כשהוא יוצא לשטח, הוא יוצא לעבודה שלו, והוא יודע שאופן העבודה שלו עכשיו היא חלק מעבודת השם לפי הציווי שלו, הוא, על-ידי זה שנמצא במקום העבודה, הוא יודע שגם שם זה חלק מהתחברות לשם. סליחה? זה מה שאומרים לי. נכון, התפילה היא תפילה. אנחנו רק מבהרים יותר את הנושא. בדיוק. גם בסוף. כן. נכון. לתקן עולם במלאכות שדה. אבל בכל אופן, העניין של כאלה שבעצם רואים את זה, שיש את המצב שאני בבית-הכנסת, בעניינים של כל ידי, כשאני נמצא שם, אני עובד השם. איך שאני יוצא מהדלת של בית-הכנסת, שם זה נגמר. חלילה. זה בעצם ענייני חולין. כל העניין של התפילה של הבוקר, היא מכונה לגבי כמו שבת, היא מכונה כמו יום כיפור, היא מכונה, התפילה של הבוקר, למה? כי אתו לאחר מכן אנחנו יוצאים לעולם. עם היכולת של כוח התפילה, אנחנו יוצאים להמשיך את מה שהתפללנו בתוך העולם, אבל זו המשכה שהיא חלק מעבודת השם שלנו לעשות את זה. ולכן זה אומנם נקרא חולין, אבל זה בעצם חלק מעבודת השם. אוקיי, אז אם כן, לסיכום הדבר, שבעצם יוצא שהאדם בסוג עבודה כזאת מתחבר אל השם. כאן אנחנו בעמוד ט' ולתנאים, הוא לוקח אותנו עכשיו. אם אדם נורא תורה שלא נשמע, הוא חושב, אם אתה מתחכם לחשוב על הלימוד,
1: סתם צריך להבין עניין, כמו שנקרא, אבל הוא
0: חושב. גם אז הוא מתחבר. הוא מתחבר, זה כמו שהשאלה הזאת נשאלה הרבה פעמים. הרבי נטע ב-1967, במלחמת ששת הימים, לצאת ללכת להניח תפילינים יהודים. וכולם יצאו כתרעומת, יודיכו לו ניי, לא נותן ידיים בבוקר, הוא לא מתכוון בכלל, אין לו שום זה, אין לו שום זה. העניין הוא שהמצווה, הקיום של מחבר את אותה עם מצווי המצווה. זה מה שבעצם אנחנו עושים את הפעולה הזאת. <אפילו>, אפילו, נכון, אפילו שהוא בדרגה, החיבור שלו יהיה חיבור לפי הרמת היכולת הרוחנית שלו. לא משנה, אבל אם הוא כביכול כן מאמין, לא מאמין, דרגת העבודה שלו הפנימית נמצאת בכלל באיזה מקום ממש ירוד ירוד, אוקיי? אבל להניח תפילין, או כל מצווה אחרת, באותו רגע הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, בדרגה אומנם לא רוחנית כמו יהודי שמקיים את זה מדי יום ועובד על עצמו וכו', אבל החיבור נעשה. באיזה אופן, באיזה דרגה זה נעשה בכל אופן. היה פעם איזה בחור, סיפור ששמעתי אותו, כשבחור שלמד בבני-ברק בישיבות מאוד גבוהות, הוא הגיע ממש והתפרק. יצא פרקול, נסע לאילת. בקיצור, היה שם בן-אדם חבדניק שבא, יצא למבצע תפילין, וראה אותו. ואז הוא בא והתחיל על... להתנגח בעקיצות עם החבדניק. מצד איזה שהן סוגיות בגמרא. עכשיו, הוא מדבר עברית, שיער ארוך, נראה כולו עם מכנסיים קצרים ואיזו גופייה, מתפלפל בסוגיות בגמרה, לא במבטא אמריקאי, נגיד איזה משהו, ממש חי את הגמרא, אבל הולך עם שתיבה ערב, צלבו, על, הק... על העזה. והחב"דים אומר לו: תשמע, הכול טוב ויפה, בוא תניח תפילין. לא מסוגל. לא, בשום אופן. בשום אופן. ויהודי אחר שבא לשם מניח תפילין, ואותו אחד מנסה לשכנע אותו: מה אתה מניח? הכול זה סתם שטויות, מה אתה צריך להניח תפילין, ופה ושם. והוא נותן לו מוסר, ומביא את הרמח"ל, ומביא דברים ממקורות, בחור שהיה, ולא מסוגל ל- 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 להתקרב להניח תפילין. ועוד יום, ולמחרת, ועוד פעם נפגש עם אנשי השבוע, החב"דניק הזה אומר: בוא תניח תפילין, לא בשום אופן. ואז הוא מתחיל לגלות לו: מאיפה הוא? הוא אומר לו: אני ממשפחה בבני ברק, אני זה, כי הוא אתה יודע את כל הידע הזה בגמרא? ואז הוא אומר: אני במבני ברק, במשפחה, שזה, ופה ושם, ואני ירדתי מהדרך, ואני, כשירדתי, ירדתי. כאשר עבדתי, עבדתי. ואז החב"דניק הזה הבין שבעצם הוא יהודי, בחור, ישיבה, שכל כך נפל בעמקי הטומאה, עד עם שרשרת שתיבה ערך. והחב"דניק הזה עשה את האחד ה... 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 ועוד אחד. והוא אמר, לו, אמר לעצמו: היהודי הזה כל כך מתנגד, שמכיוון שכוחות הטומאת תפסו אותו. ופעם אחת שובה, הוא בא ואמר לו: תשמע, בוא תניח תפילין עוד פעם עם כל הזה, ואז החב"דניק תלס לו בבת אחת את השרשרת. והוא צעק. הוא צעק, כאילו: תחזיר, מה פתאום? מה עשית את זה? הוא אמר בוא תניח תפילין. לא בשום אופן. וכך הוא ראה, אצל חב"ד היא ראה מאבק של קדושה של יהודי, של נשמה, ומצד שני הכוחות שכנגד, של ממש, של הנצרות ושיא הטומאה, נלחמים והוא נלחם, ובסופו של דבר הבחור הזה פרץ בכזה בכי, כזה בכי שהתפרץ מתוכו, שזה היה כאילו הגילוי של הנשמה בבת אחת, והוא הניח תפילין. ובסוף הוא אמר לחמאן, תן לי חזרה את השרשרת. הוא אמר לו, כבר זרקתי אותה. הרחקתי אותה גם ממני. זה רואה את ה... תראה, בסיפורים האלה של מבצעים יש אין סוף, דברים שאנשים, אני עברתי במקומות ש... חבר'ה, היה, זה פשוט מדהים לראות מה קורה ברגע שיהודי מתחבר לקדוש ברוך מתחבר לקדוש ברוך הוא, רואים שהוא משתנה, יש לו שינוי בפני הקהילה, אמרה, אור המצווה. פתאום גרם לו איזושהי הערה פנימית. אני חושב שסיפרתי את זה פעם, שבאה אליי אישה ואמרה לי, אני רוצה לשמור תורה ומצוות, לחזור בתשובה, ואני לא רוצה להיות חרדית. אז אמרתי, בסדר, מה הבעיה? לא, סליחה, אני לא רוצה אני רוצה לשמור תורה ומצוות ולהישאר חילונית. אז אמרתי לה, נו, אז מה הבעיה? מה, זה אפשר? אני בטוח שאי אפשר. את רוצה לשמור ממש, נזהרתי מלהגיד לחזור בתשובה. היא אמרה: אני רוצה לשמור את כל המצוות כי זה דבר נפלא, אבל אני רוצה להישאר חילונית. אז אין בתורה גם מותר לעשות ככה. באמת? כן, באמת. מתברר לי שמה היא חששה? החשש שלה היה הסטיגמה. שכביכול, מה, אתה חושב שהיא חרדית, חרדים, את הסטיגמה שיש עלינו, לצערנו זה אותו דבר הסטיגמה שנתנו לנו האנטישמים במשך אלפיים דורות, אם אתם רואים, אחד לאחד. אותן בעיות, כסף, גזל, כל הדברים שאנחנו רגילים להם, אלפיים שנות אנטישמיות, בדיוק מתבטאים. במקום יהודים אומרים חרדים, העתק הדבק, אין שום עניין של זה. אז אמרתי לה, כן, היא ממש שמחה. אני יכולה להישאר חילונית? כן, אני יכולה להישאר חילונית, אין שום בעיה. דברים ש... הבחור הזה חזר, כן, חזר, התחזק, חזר למשפחה, כן, חזר למשפחה. אני לא יודע אם הוא היה חזר להיות אברך כל עת, אבל כיוון שהוא היה כל כך למטה, העלייה שלו הייתה צריכה להיות מאוד מאוד מאוד, אבל בסופו של דבר הוא חזר לשמות תורה ומצוות, חזר לבני ברק, חזר למשפחה, ברוך השם. הפעולה עשתה את שלה, ש... בקיצור, גם ברור שהוא
1: עובד להיות
0: למדן בסוגיה, הוא עליו להיות למדן, גם אבל גם הוא מתחבר לדבר. כן, אבל, נכון, 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 נאמין, אפילו שאדם, כתוב לנו הרי שאסור לאדם ללמוד אותו על מנת לעשות קרדום לחפור בה, אבל מתוך שלא לשמה, הוא יבוא לשמה. אבל, אבל, החשוב הוא שאותו למדן ידע שאופן הלימוד שלו בכלל לא נכון. אוקיי? אבל אם זה... הוא לא ידע את זה, אז מה יקרה? אז הוא יגדל, כן. באמת, רק בשביל להיות למדן, לא בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשביל הזה. אבל יש, שוב, זה סוג של התחברות, מכיוון שאדם הלומד תורה, גם כאשר הוא קורא משהו ולא מבין מה כמשמע, הוא בכל אופן יקרא זוהר ולא יבין את הארמית, תהיה לו התחברות עם הקדוש ברוך הוא מצד קדושת הדבר. כמה הוא יתחבר, אז זו כבר שאלה אחרת. כמה דרגה שהוא יעלה, אבל אדם שלומד לצורך עצמו, להיות רב וכו', האמת שבדבר, כל הלימוד שלו, לאיפה הולך? לכוחות הטומאה. לפני רגע
1: אמרתם שהוא מתחבר לעבורו. רגע, רגע. רגע. רגע.
0: מה, זה... בוא, כוחות הטומאה זה גם לא, הם לא באו לבד yeah, מבית ספר. לא, לא uh, מצד אחד, מכיוון שמה? שהלימוד שלו, הוא איננו מקיים את הייעוד שבשבילו ניתנה התורה. אז זה קטע למה שאמרתם קודם? רגע, לא, רק שנייה. אם ככה, בואו נסביר קודם כל את מה שקורה לבן אדם כזה. אדם שלומד באופן כזה, שאומרים לו, תשמע, בתור ילד קטן, אז אומרים לו את זה, מכיוון שזה לפי דעת הילד הקטן. שאומרים לו, תגדל, תהיה תלמיד חכם, תהיה גדול בתורה, תהיה זה. אבל ככל שהוא זה, אם לא ישנו לו את הפאזה ויגידו לו שלימוד התורה זה לימוד חוכמת הבורא, וזה הידבקות עם הבורא, וקיום המצוות זה הכל למען הבורא, אז הוא ילמד את זה ויבין את זה שכל העניין הוא לגדל את שמו, להאדיר את שמו. זאת אומרת, הוא משתמש בתורה, במילים אחרות, משתמש בקדוש ברוך הוא, במילים אחרות, מנצל את הקדוש ברוך הוא לצורך עצמו, שהוא מבחינתו גדל ושט על התורה כדי להיקרא תלמיד חכם, להיקרא עילוי, שידוך טוב, כל הדברים האלה שבעצם זה להגדיל את תורתו, שהוא יהיה מלא בתורה, ובאמת החיבור שלו עם הבורא, או לימוד הסוגיה, או כל עבודת השם שלו, היא נעשית באופק הזה שמכוון לעצמו בכלל. הוא עובד את עצמו, לא את הבורא. זה סתר חיבור, חיבור, חיבור,
1: רגע.
0: אחד שנמצא ברחוב ומניחים איתו תפילין, אז יהודי כזה מקיים את המצווה ולא יודע מה כמשמע לה. זאת אומרת, הוא לא מכין, הוא אומר לנו: תניח, אפילו הוא מניח, כי לא נעים לו מהחב"דניק. בסדר? אפילו עד כדי כך. ויתרה מכוחם, אפילו לא יודע מה הסיבה שהוא יכול להגיד, שבשבילה הוא מניח תפילין. הפעולה שנעשית, הוא מקיים את רצון ה'. אוקיי? אז הוא מניח את זה בשביל הזולת, הוא מניח את זה. עכשיו, אחד שלומד תורה, באופן כזה שהיא איננה לכיוון הנכון, אבל הוא יודע שזה מצווה. הוא יודע שזה מצווה של מה? לא, רגע, הוא יודע מצווה של מה? של הבורא. לא, זה בעצם המצווה מבחינתו. פירוש המצווה בלימוד התורה זה עבורי. שאני הגדול, שלי יגידו כל הכבוד, שלי יתנו את הכבוד, לי יתנו את המזרח, לי יתנו את השידוך טוב, יגידו את שמי, יפארו אותי, הכול, הכול, הכול. אגב, זו אידיאולוגיה שהייתה לפני גילוי תורת החסידות, שבאמת היה עניין שבן אדם צריך שהוא לומד תורה, זה על מנת לפאר ולהיעדר את שמו, עד שבא בעל שם טוב וראה שהמצב הוא כזה, הפך את הקערה, שהביטול של האדם יביא אותו לדרגה יותר גבוהה מאשר האופן של הלימוד בצורה כזאת. אבל אנחנו כבר סוטים קצת מהנושא. לאחר אופן ההסבר של הלימוד, כפי שצריך להביא להידבקות בבורא על-ידי כל הכוחות האלה, מגיע בעל התנא ואומר: על-ידי כל ההסבר הזה, אנחנו בעמוד ט' שורה שנייה, אחרי כל ההסבר הזה, הוא מסביר את המשנה בפרק ד', בפרק... בפרק ד בפרקי אבות, עמוד ט', הוא, הוא מסביר את המשנה בפרקי אבות, פרק ד', ולכן, שורה שנייה, ולכן אמרו: יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. איך אפשר להבין משנה כזאת? יפה שעה אחרי שהוא הסביר את כל הדברים, סוג ההידבקות והדרך להידבק בקדוש ברוך הוא, הוא מסביר עכשיו את המשנה בפרקי אבות, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים לכל חיי העולם הזה. אז יש אכן את השאלה הגדולה: איך אפשר להגיד ששעה אחת בעולם הזה של תשובה ומעשים טובים, יפה מכל חיי העולם הבא, טובה מכל חיי העולם הבא. איפה יש לנו כאן את הקושייה? על מה כולנו גדלנו? שהעולם הזה הוא טרקלין בסך הכול, תחנת מעבר, אנחנו כאן עורכים כדי להגיע לאיפה? לעולם הבא. ומה יש שם בעולם הבא? יושבים, יש גילוי וכו' וכו'. מה קורה באמת בעולם הבא? בזה שאנחנו יודעים ששם גן עדן, ושם קדושה, ושם זה, תכף נראה מה באמת קורה שם. אבל הוא אומר, זה בעצם זה שהעולם הבא פתאום נהפך לתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. אבל על ידי ההסבר הקודם שלו הוא ככה מסביר בעצם את המשנה הזאת. אז אם כן, מה שידוע לנו, שהעולם הבא הוא התכלית של העולם הזה. אז פירשו המפרשים שבעצם מה הכוונה היפה שעה בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא? כי בעולם הבא זה עולם רוחני, שכבר אי-אפשר לעשות שם תשובה או מעשים. לכן, כל זמן שיש לך פה אפשרות, בעולם הזה, לעשות את הדברים, כי היום לעשותם הוא מחר לקבל שכרם, שזה בעולם הבא, לכן העבודה שאתה יכול לעשות כאן, בעולם הזה, היא היחידה במקום, כאן, שתיתן לך שכר בעולם הבא. לכן, היפה, יפה השעה הזאת כאן, בעולם הזה. זה הפירוש שהמפרשים לדורותם פירשו את זה ככה: חסידות, פנימיות, הסוד של המשנה הזאת, היא כפשוטה. למה יפה שעה אחת בתשובה? מה זאת אומרת יפה? יפה, כשבן-אדם מסתכל על משהו יפה, מסתכל על פרח אדום יפה מכל הכיוונים, תשמע, עצם זה שהוא קיים, בצורה הזאת הוא יפה. עדיין לא לפי השימוש, עדיין לא עשינו בו שום שימוש, לא הענקנו אותו, לא נתנו אותו, לא, הגע... לא אמרנו עליו שום דבר. הפרח, עצם זה שהוא קיים, בצורה הזאת יפה, אנחנו אומרים, שמע, זה יפה. עוד לפני ההסבר על מה באה מטרתו. על זה אנחנו גם אומרים שתשובה ומעשים טובים, השעה הזאת של תשובה ומעשים טובים, הם יפים בעצם כשהם נמצאים בעולם. למה? מכיוון שעל ידם אנחנו שוב דרכם יכולים להתחבר לקדוש ברוך מה שאין, מה שאין לנו יכולת לעשות בעולם הבא. מה זאת אומרת? בעולם הבא אין לנו אפשרות? הרי שם יושבים ו... ונהנים מזיו
1: השכינה.
0: ונהנים מזיו השכינה. אז איך אפשר לומר שיפה יותר כאן מאשר שם? על פי ההסבר הקודם, שכל מה שיש בעולם שאנחנו רוצים בעצם להתחבר, שהקדוש-ברוך-הוא שם את עצמו בתורה, אז התשובה גם כתובה בתורה, והמעשים טובים גם כתובים בתורה. זאת אומרת, כאשר יהודי פועל פה בעולם בתשובה ומעשים טובים, לאיזו דרגה הוא מתחבר? לדרגה של אין-סוף המלובש בתורה. נו, עד כאן בסדר. יפה. אבל מה עם העולם הבא? בעולם הבא לא... זה דור... יותר גדול, לא יותר רעיון גדול, יותר גבוה. ככה חונכנו, ככה גדולנו. זה יפה יותר מכל חיי העולם הבא. מדוע? לכן, נמשיך בהמשך. כי העולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג השגה, ואי-אפשר לשום נברא אפילו מהעליונים, להשיג כי אם איזו הערה מאור השם, ולכן נקרא בשם זיו השכינה. כאן אברהם נתניה, גם בכלל בחסידות, אומר: רגע, רגע, מה, מה בעצם למדנו עד היום על העולם הבא? כולם עובדים שיהיה שכר בעולם הבא ויהיה מקום בעולם הבא ונלמד עם האבות. העולם הבא, העולם הבא. ויושבים שם הצדיקים ונהנים ממה? ממה, אבל מהשכינה. רק מהזיף שלה. מה זאת אומרת זיו? יש לנו מאור ויש לנו אור. אנחנו נהנים מהזיף של, האור, של המאור. הזיו נקרא מה שיוצא הבלטה החוצה. אנחנו לא נהנים מהמאור, אלא אנחנו נהנים מהזיו של המאור. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, וממה הם נהנים? מהזיו של השכינה. מה זאת אומרת הזיו של השכינה? הלימוד זה שיושבים ולומדים, הם יכולים להשיג השגה שכלית, התענוג שלהם, הוא בהבנה השכלית של דרגות רוחניות. התענוג שנגרם להם זה בפענוח הזיו. הרי לומדים שם תורה, והדרגה של התורה שנלמדת היא רק הזיו מהקדוש ברוך היא לא חיבור עם הקדוש ברוך הוא עצמו. רגע, רגע, מה? הזיו הוא מוגבל נכון, אבל הוא מוגבל. למה? הזיו הזה לא יכול להעיר. עוד 100 מטר החוצה. הוא מוגבל. היא הדמות של המאור נכון. <מאור> המאור עצמו, יוצא ממנו הזיב. הזיב גם אם אנחנו נרצה ליהנות ממנו, עד הגבלה מסוימת, הוא לא יעיר לכל המקומות. על דרך זה צדיקים שיושבים ונהנים מהזיב של השכינה, הכוונה היא שהיא במוגבלות של הגילוי אלוקות, שאיזה דרגה, אבל בכל אופן, הם תופסים בלימוד התורה, הם, יש להם השגות שכליות, והתענוג שיש לאותם צדיקים זה ביכולת שלהם להשיג השגה שכלית, וההנאה היא מהשגה השכלית. זה כמו שבן אדם לומד סוגיה ולאחר מכן הוא מפצח את הסוגיה והוא כל כך שמח. ממה? מהשכל שהצליח לפענח את הדבר. אני נהנה מהפינוח, אבל הפענוח, יתפענח על ידי השכל. יש ראש ישיבה שיבוא ויפענח את זה יותר גבוה, אחד עוד לא יותר גבוה, אבל בסופו של דבר כל ההנאה והפענוח הם על פי השכל. בדומה לכך, זה זיו השכינה. שיושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מהזיו, זה לא מהאין-סוף עצמו, כי גם המלאכים למעלה, שהוא ממשיך ואומר: אבל הקדוש ברוך בכבודו ובעצמו, לת מחשבה תפיסה בכלל, כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי היא תפיסה בהן ומתלבשת בכדור שברוך הוא ממש. מדוע? דאורייתא וקדשה בריך הוא כול אחד. זאת אומרת, משמע מכך שאצל הדרגות הרוחניות של המלאכים, הדרגות העליונות שבגן עדן, ככל, לא משנה שעולים מחיל אל חיל, בסופו של דבר נשארים בדרגת הזיו. אבל הוא אומר כאן, אז אם כן, איפה תופסים את הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, רק כאשר הוא מתלבש בתורה ובמצוות, והתורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, אורייתא וקודשא ברוך הוא כול אחד, אז ממילא יהודי שמתחבר באורייתא, הוא ממילא מתחבר גם בקודשא ברוך הוא, כי זה דבר אחד. אבל איזו דרגה, דרגה מתגלית בגן עדן שלומדים אותה? מתגלית בגן עדן רק דרגת הזיב. ולכן, כשחסידות באה וגילתה שהרצון שה, העליון של הקדוש ברוך הוא להתגלות, זה בעולם הזה. בעולם הזה. ולכן, נער, בחסידות מצוין כל הזמן נתאווה הקדוש ברוך הוא. להיות לו יתברך, דירה בתחתונים. ואם זה ככה, ואם זה היה הפוך, שגן-עדן הוא המטרה, אז אנחנו היינו שלוש פעמים בתפילת 18 אומרים, ברוך אתה, שבמקום מחיי המתים היינו אומרים: ממית את החיים. ואז מה קורה? ממית את החיים, וכולם עולים לגן-עדן. לא, וזה היה אפשר להתווכח, כזה, כבוד הראשונים,
1: אומרים שהאדם הבא זה לא בין עדן, איננו זה נשמות אחרי הבטירה, בלי פמצת הקבר.
0: אבל בלער רמב"ם זה לא קורה. בלער רמב"ם זה אחרי תחיית המתים, אז יתחילו הרמב"ם. זה כל הראשונים חוץ מהרמב"ם. זה הרמב"ם, שהנשמות שנמצאות בגן עדן בעולמות העליונים יחזרו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בגוף, מכיוון שזו תכלית הרצון שלו, כי כאן הוא רוצה להתגלות. ואיפה הוא התגלה? איפה ההוכחה לכך שבתורה הוא התגלה? הוא כל-כולו אורייתא וקודשא וברכו כל אחד. חוכמתו האינסופית לא מתגלית בגן עדן, אלא מתגלית פה בעולם הזה, כשהוא הלביש את עצמו בתורה, והוא אומר אורייתא וקודשא וברכו זה דבר אחד, וממילא זה לא שני שלבים. כשבן-אדם אומר: אני אלמד תורה, זה שלב אחד, ולאחר מכן אני אעבור כיתה, ואז תהיה לי שם עבודה של חיבור עם הקדוש-ברוך-הוא. לא, אלא מכיוון שזה דבר אחד, אז אורייתא וקודשא בריחו זה דבר אחד, אז כשאדם לומד, יהודי לומד את האורייתא, ממילא אבל ונהנה מהחיבור של אם אין-סוף. אוקיי, אז עכשיו, אז אם כן, יוצא. שהחיבור הזה נעשה דרך התורה. אבל בכל אופן, כשמנסים להסביר את זה, עכשיו נשאלת השאלה, תורת הכבלה, נגיד? סליחה, עוד פעם, לא הבנתי. זה אומר שמה
1: אנחנו לומדים
0: א' וא', פה תורת הכבלה? פה? אם
1: אומרים שמשם נהנים מסביב השכינה,
0: ופה נהנים מה... סוף מאין
1: פה לומדים את התעלכות שבה ושם נותנים את
0: זה מה שאומרים, התורה מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים. זאת אומרת, בעולם העליון יש שם דברים שמוסברים כרוחניות. הרי אין שם דברים גשמיים, אין שם דברים של אה, אה, אש של גיהינום, או דברים שהם חלילה באופן הזה, אבל בעיקרון היא רומזת בעליונים, אבל המטרה, זה כאן יהיה בתחתונים. אבל מה שכאן אומר בעל התניא, אחרי כל ההסבר הזה, שאכן כולו לכולו הקדוש ברוך הוא מתלבש בתורה ובקיום המצוות, ושם בעצם כשיהודי מתחבר, אז זה לא פייר. הם נהנים, אמנם נהנים מזיו השכינה, אבל יש הנאה, הנאה מאוד גדולה בלימוד שלהם. ואנחנו פה למטה? לפחות תן לנו את האפשרות ליהנות באותו אופן. כשאנחנו לומדים את התורה, האם, האם, וקיום המצוות, האם ההנאה שיש לנו בקיום זה של עבדו את השם בשמחה, מרגישים את ההנאה שיש בלימוד? <coughs> לא. לנו, אנחנו, אנחנו לא באים לשחק פה דברי דמיוניות, אנחנו מכירים את עצמנו, כולנו ככה. השחיקה היא שחיקה, והקדוש ברוך הוא ככה יצר אותנו. אחרת הוא היה ייצר כולם צדיקים, אנחנו כולם בפוטנציאל, ועמך כולם צדיקים. הפוטנציאל שלנו הוא אכן להגיע לזה, אבל עד שנגיע... בינתיים אנחנו בעצם פה במצב של הנפש הבהמית והצרכים שלה והלחץ הגדול שיש לנו ביום-יום. אולי אם אדם
1: הוא איש באמונתיה ימינה, מה שמעתם, כל צדיקים? זה כן מסביר למה כל
0: נכון, בפוטנציאל אנחנו אכן, נכון, צודק. כי באמת זה ככה להגיע לנקודות האלה, יש לנו את היכולת, כי עמך כולם צדיקים. אבל בכל אופן, תכלס, הכל טוב ויפה, בין תיאורים שכתובים לבין המעשה עצמו, אנחנו, בכל אופן, לפחות כשאנחנו יודעים את האפשרויות ואת הפוטנציאל הטמון בזה, זה כבר מקנה לנו כביכול בסדר, אנחנו יודעים איפה לחתור, אבל אנחנו נמצאים עדיין רחוק. לפחות אנחנו יודעים שיש את הכלים להגיע לשם, וזה לא מצב טבעי כמו שאנחנו עכשיו. לא במצב טבעי. אנחנו לא במצב טבעי. <אח> המצב הטבעי שלנו זה בן ואב של עברי טבעי. אנחנו, היה לא לנו את הגילויים האלה. <אח> וזה בעצם קצת לא זה. אומר בעלתניה בהמשך: "ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו שהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים. מדוע? מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב, ואמינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין, שהיא בחינת חסד ומים. אומר לנו כאן האדמו"ר הזקן, שבעצם אנחנו לומדים. הסברת לנו שאנחנו פה מתחברים. אנחנו מתחברים לא בסתם דרגה, הנשמה שלנו מתחברת עם האינסוף. איפה החיבור הזה מבחינה רגשית? זוהי המעלה, אגב, שיש בעולמות עליונים בגן עדן, שהרגש אצלם פועל, מכיוון שזה פועל יותר, מכיוון שזה מה שנקרא נהנים מזיו השכינה, כי יש גילוי אצלם, אין הלם והסתר של הזיו. אבל אנחנו, שיש לנו הלם והסתר כזה, אז אומר לנו הבעלתנה, תראה, נכון שאנחנו נשחקים, יש לנו את היצר הרע, יש לנו את היום-יום, ובכל אופן אנחנו אמורים לקיים את זה 24/7, ואמורים לקיים את זה בצורה כזאת, כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה, לפי היכולות של כל אחד ואחד, יד האיניש ונפשר. אבל אל תתייאש. למה? כי תדע לך, כשאתה, כשאנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, כשאנחנו אומרים: אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, אז תדע שזה אמיתי. למה? זה לא משנה אם אני מחבק את המלך, אם הוא לבוש הרבה בגדים, אני לא מרגיש אותו. זה לא משנה כמה בגדים הוא ילבש, מכיוון שאני לא מחבק את הבגדים, אלא אני מחבק את מי שמלובש בבגדים. וגם על דרך זה, זה לא משנה אם המלך ילבש לבוש אחד או ילבש עשר מעילי פרווה, בחיבוק שלי, ואנחנו רואים את זה בינינו לבין עצמנו. כשאבא פוגש ילד, ובן שלו מגיע מאיזה מקום, מגיע מאחרי, בא לשבת אחרי שהוא ואשתו היו כמה זה, הוא בא, מחבק אותו עם החליפה. אדם אחר שלבוש בחורף עם כמה מעילים ורואה איזה חבר זה, מחבק אותו עם כל זה. אבל את מי הוא מחבק? הוא לא מרגיש שהוא את הסוודר או את המעיל של האדם, הוא מרגיש שהוא מחבק את הבן-אדם שבתוך המעיל, מתוך התעלמות בכלל מהלבוש שהוא לובש. זאת אומרת, החיבור של המחבק במתחבק הוא מחבק ומתכוון למה שמלובש בפנים. על ידי זה קיים רגש של המחבק במתחבק, והרגש הזה מחבר אותם מבחינה רגשית, למרות כל הלבושים והאלם וההסתר. שיש על אותו מחובק. על דרך זה, נכון שאנחנו בהיעלם והסתר, אבל ההיעלם והסתר הזה הוא בעצם, קודם כול, הוא היעלם והסתר דמיוני, שזה בהזדמנות אחרת, אבל בעיקרון, כשאנחנו מקיימים מצווה או כשאנחנו בתפילה או כשאנחנו בתנועה של עשיית חסד, למה אנחנו לא מרגישים את הקדושה שיש בדבר? כי אם היינו מרגישים את הקדושה, קדושה היא הארה פנימית, קדושה זה גילוי. וברגע שיש לנו את השמחה של מצווה, יש לנו כאן גילוי פנימי שמתבטא גם כלפי חוץ בצורה שהיא נראית בידיים, ברגליים, לא משנה איפה, שזה מבטא הארה פנימית שמתבטאת דרך לבושי האדם. על דרך זה כאשר יהודי לומד תורה ויודע שבתורה הזאת, מלובש הקדוש ברוך הוא, ובפועל כשאני לומד, אני מחבק אותו עם האלם ואסתר. אבל יחד עם זאת, ואמינו תחבקני, שגם הוא מחבק אותי, זה חוזר ששני אנשים כאן מתחבקים. גם המלך, כפי שהוא אומר, מחבקו, וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם כשהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב, ואמינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין. זאת אומרת שיהודי לומד תורה, יהודי מניח תפילין, ברגע זה של העשייה הוא בעצם מחבק, הוא בעצם מתחבר, הוא בעצם נדבק למי שציווה את המצווה הזאת. אבל יחד עם זאת, המצווה שנמצא במצווה גם מחבק אותו, זאת אומרת, גם מתלבש בתוכו. החיבור הוא של שני הצדדים ביחד, וזה לא רק עניין של צד אחד, ולכן כתוב: "ימינו תחבקני" מלשון ימין, מכיוון שמדובר שימין זה חסד, והקדוש ברוך הוא משפיע לו את התורה בצורה של חסד, של נתינה, כפי, ברוך, כפי שהאדם מחבק לפי דרגתו של אותו לומד. באופן כזה, באיזה אופן הוא מחבק את הקדוש ברוך הוא, האם הוא מחבק אותו באמת או לצורך עצמו, וגם, בכל אופן, עצם הלימוד או עצם עשיית המצווה הקדוש ברוך הוא גם מחבק. ואז יש כאן שלמות של דבקות והתאחדות בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא, שמייצר שמ- מ- מ- אותו. בכל רגע ורגע, ובעצם הלימוד והחיבוק הזה זה מה שנקרא הדבקות, שזה מביא לשמחה של עבודת השם של הגילוי של האדם. ולכן זה נקרא שזה יותר מזיו השכינה, כי החיבור הוא בדרגה כזאת עליונה של אין-סוף, שאלה שיושבים בגן עדן לא מסוגלים להגיע, כי הגילוי בגן עדן זה גילוי של זיו שאין בו את התפיסה, לית מחשבה תפיסה רק על-ידי אורייתא וקוצ'אווריחו, ששם אנחנו מתחברים. עד כאן. כל טוב לכם, אתם ב...